1: La Comisión de presupuesto aprobó el predictamen de la Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. El Pleno del Congreso de la República iniciará el debate de la propuesta desde este jueves 23 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. La propuesta recaída en la iniciativa 5779 plantea un presupuesto de más de 240 mil millones de soles que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales. El Pleno del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría la moción de Orden 9097 que plantea la interpelación del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, para que responda sobre la contaminación de las cuencas de tres ríos ubicados en la región Puno. El ministro deberá concurrir al Parlamento el próximo miércoles 29 de noviembre a las 4 de la tarde para contestar el pliego interpelatorio que consta de 56 preguntas. Se publicó en el diario El Peruano la ley 31939 que incorpora la alerta AMBER en casos de desaparición de personas. El autor de dicha norma, el congresista Diego Bazán, señaló que con esta ley, una vez que la Policía Nacional emita la alerta AMBER, los medios de comunicación, tanto públicos como privados, se sumarán a difundir la desaparición. Esto se hace con el objetivo de colaborar en la búsqueda de las personas desaparecidas que suelen ser en su mayoría menores de edad. La Comisión Especial de Selección de Candidato o Candidata Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional que preside el congresista Idelso García, dio cuenta del cuadro final de orden de méritos en el cual obtuvo el primer lugar el postulante Pedro Hernández Chávez. Finalizado este proceso, García Correa solicitó al secretario técnico que proceda a la publicación del cuadro de los candidatos aptos en el Diario Oficial El Peruano, un diario de circulación nacional y en la página web del Congreso. Usted está escuchando al día con el Congreso. bien, vamos con el desarrollo de las noticias hace unas horas, un par de horas eh, por amplia mayoría, 25 votos a favor, una abstención, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que preside el congresista José Gerí, aprobó el predictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024 el Pleno del Congreso de la República iniciará el debate de la propuesta desde este jueves 23 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, ya sabe que los plenos se transmiten a través de la radio, el canal del Congreso y las redes sociales. Bueno, hay que decir que la propuesta recaída en la iniciativa 5779 plantea un presupuesto de más de 240 mil millones de soles que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales. Vamos con otras informaciones. Hoy el Pleno del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría la moción de orden 9097 que plantea la Interpelación del ministro de Energía y Minas, Óscar Electo Vera Gargurevich, para que responda sobre la contaminación de las cuencas de los ríos Yayimayo, Hatunayu y Chacapalca, ubicados en la región Puno. El titular de Energía y Minas deberá concurrir al Parlamento el próximo miércoles 29 de noviembre a las 4 de la tarde para contestar el pliego interpelatorio que consta de 56 preguntas según propuesta de la mesa directiva del Congreso presidida por el congresista Alejandro Soto Reyes, la cual contó con el voto favorable de 98 parlamentarios. El congresista Carlos Ceballos de Arriaga expresó que el pedido de interpelación se fundamenta por la falta de respuesta y atención del ministro de Energía y Minas, autoridad competente para aprobar los planes de cierre fiscalización y control de obligaciones de las empresas mineras vamos con el informe
2: ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 6416, señores congresistas de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del reglamento del congreso de la república el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación
3: con 74 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el Pleno de Congreso autorizó el ingreso y tránsito por aguas territoriales de la República del Perú de una unidad naval y personal militar extranjero de la República del Ecuador.
4: El artículo 3 de la Ley 27.856 dispone que el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional es autorizado por el Congreso de la República mediante resolución legislativa. En el presente caso, el Poder Ejecutivo señala que la Marina Guerra... No asumirá los costos de operaciones.
3: La nave cuenta con 45 tripulantes con armas de guerra para el tránsito en aguas territoriales peruanas, desde Talcahuano, en Chile, hasta Guayaquil, en Ecuador, por el plazo de cuatro días del 24 al 27 de noviembre de 2023. La presente autorización no afecta la soberanía ni la integridad territorial, ni involucra la instalación de bases militares extranjeras, enmarcándose jurídicamente lo dispuesto en el. El inciso 8 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú. Vamos con más información aquí en el día con el
1: Congreso y el Pleno del Parlamento aprobó por mayoría el proyecto de resolución legislativa 6416 que propone autorizar el ingreso y tránsito por aguas territoriales de la República del Perú de una unidad naval y personal militar extranjero de la República de Ecuador. La iniciativa del Poder Ejecutivo obtuvo 74 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones. El congresista Juan Carlos Lizar Saburo, Lizar Saburo vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional el orden interno desarrollo alternativo y lucha contra las drogas manifestó que el proyecto de resolución autoriza el ingreso del buque de la armada de ecuador imbabura vamos con el informe
2: señores congresistas la presidencia propone que el ministro de energía y minas señor óscar electo vera Gargurevich, concurra al pleno del congreso de la república a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 9097, el día 29 de noviembre del año 2023, a las 16 horas.
5: Por segunda vez, el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, será interpelado por el Congreso de la República para que responda 56 preguntas sobre la contaminación de cuencas de ríos en Puno. Así lo decidió la representación nacional tras la sustentación de la moción de interpelación por parte del congresista Carlos Ceballos.
6: La región de Puno y así como diferentes regiones del país vienen sufriendo por el tema de la contaminación ambiental. Y esto es porque gran parte del sector hoy que tendría que estar supervisando y monitoreando no viene haciendo un trabajo efectivo. A ello tienen ellos una institución llamada AMSAC, Activos Mineros, Sociedad Anónima, quien, Sociedad Anónima Cerrada, quien es el encargado de hacer los cierres de mina. El año 2019 debió iniciar, señor presidente, el cierre de esta mina. Sin embargo, hasta la fecha, 2023, no se ha movido ni un solo cobre, señor presidente, y se ha permitido que durante tantos años se siga contaminando.
5: El Congreso de la República admitió la moción de interpelación por los cuestionamientos ante los efectos adversos de la explotación de oro y plata por parte de una compañía minera y por la inacción que habría tenido para evitar la contaminación de las cuencas de los ríos Yalimayo, Jatún, Ayú y Chacapalca que se encuentran en la región Puno.
6: Se ha presentado la presente moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, Oscar Electo Vera Gargurevich, para que responda ante el Pleno del Congreso el periodo interpelatorio sobre los cuestionamientos al respecto y que se nos diga, hace un año AMSAC ya tenía los 10 millones de dólares para iniciar el cierre de la mina y no ha movido un dólar, señor presidente. Sin embargo, el ministerio de Energía y Minas sí es promotor y encima pone están en Perú Min y no ha podido entregar 4.600.000 para iniciar el, el proyecto de preinversión de, de la planta de tratamiento de aguas Agosacía.
5: El titular del Ministerio de Energía y Minas tendrá que acudir a la representación nacional el próximo miércoles 29 de noviembre a las 4 de la tarde para responder las preguntas del pliego interpelatorio.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y hoy se promulgó la ley que modifica el decreto legislativo 1428 que desarrolla las medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad a fin de incorporar la alerta AMBER. La ley 31939 publicada en el Diario Oficial El Peruano indica que las autoridades, entidades públicas y privadas, sociedad civil y comunidad en general brindan apoyo a la Policía Nacional del Perú en la difusión, investigación, búsqueda y ubicación de personas en sit de vulnerabilidad reportadas como desaparecidas. Agrega que las instituciones públicas o privadas apoyan la difusión de la nota de alerta y la alerta de emergencia una vez que la Policía Nacional del Perú haya difundido la desaparición. Nosotros conversamos sobre esta ley con el congresista Diego Bazán, autor de la iniciativa legislativa. Vamos a escuchar la entrevista donde también hicimos otras preguntas sobre la comisión de ética, por ejemplo, que él es presidente. Vamos con la entrevista.
7: Hay que recordar que el Perú es uno de los países donde más personas desaparecidas tenemos en toda Latinoamérica. Eso es bastante grave y en el Perú los que más desaparecen son menores. Eh, el, al día de hoy tenemos miles, miles de menores que han desaparecido y que nunca son encontrados por sus familiares. Ah, qué terrible. Eso, es, por supuesto, es terrible y obviamente tenemos que tener estrategias para combatir ello. En ese sentido decidimos presentar esta iniciativa legislativa ya hace varios meses, eh, pasó por comisión, luego ha pasado por votación del pleno y eh, finalmente ha sido eh, aceptado por el Ejecutivo. El día de hoy fue eh, promulgada la ley de la Ertanber que permite obviamente que en tiempo récord se pueda ubicar a las personas desaparecidas. Y nos referimos a que si en este momento una persona desaparece, lo que va a suceder es que se va a emitir una nota de alerta esta nota de alerta la policía. en la policía nacional, esta nota de alerta va a llegar una comisión de alto nivel que va a revisar el caso y de inmediato, en tiempo récord, tiene que activar las alertas, quiere decir que de inmediato vamos a tener a eh, por ejemplo medio de comunicación como la radio del congreso y todas las radios en general emitiendo el nombre, el lugar que ha desaparecido, las eh, características de la persona para que sea encontrada, vamos a tener a los canales de televisión emitiendo la foto de manera obligatoria tanto público como privado. Eso le iba a preguntar. Eh, ¿sí? También
1: los, los medios privados. Sí,
7: por supuesto. La idea es que eh, podamos copar absolutamente todo. Paneles publicitarios digitales también tienen que pasar la imagen de la persona que ha desaparecido. Se ha demostrado, por ejemplo, en países donde ya está implementada la alerta Amber, de que a más tardar en cinco horas, en la mayoría de los cinco casos, horas. se logra encontrar a personas desaparecidas. ¿no? Claro.
1: y además estaba escuchando que también mensaje de texto, ¿verdad? focalizado sí. a la zona donde supuesto, ha desaparecido el por supuesto, mensajes
7: de texto, mensajes de whatsapp se van a utilizar para que eh, las personas puedan hallar y alertar si en encuentran o si es que ha sido raptada de repente la persona también
1: también en transporte
7: público sí, por supuesto, tenemos eh, medios de comunicación, los periódicos tenemos eh, eh, el internet tenemos eh, los paneles publicitarios tenemos la radio, tenemos la televisión tenemos los mensajes de texto y todo medio de comunicación, eh, tanto público. Público privado que puede utilizarse para encontrar rápidamente a la persona desaparecida.
1: Se va a necesitar un reglamento para que entre en ejecución esta ley.
7: Sí, eh, he solicitado reunión con el premier con la ministra para poder eh, avanzar eh, la reglamentación de esta de esta ley. Eh, la reglamentación no debería demorar más de dos meses ya con la reglamentación se puede eh, empezar a utilizar y creo yo que va a ser va a tener un, un alto impacto y las estadísticas nos, re, nos responderán si funcionó o no esta, claro. esta ley. ¿no? Entonces
1: estamos hablando que para principios del próximo año, si hay voluntad del Ejecutivo de, de eh, darle el reglamento, ya podría estar eh, dándose esta alerta Amber para las personas que desaparezcan.
7: Por supuesto, yo calculo que en el mes de marzo ya debemos tener algo más sólido, eh, depende eh, en gran parte del Ejecutivo, ¿no? De que se puede implementar sí. pero vamos a estar haciendo seguimiento, vamos a hacer mesas de trabajo, vamos a so socializar los beneficios del proyecto que considero son, son múltiples y vamos a poder darle tranquilidad a, a, a familias que hoy no la tienen lamentablemente han desaparecido, pero a las familias que en algún momento van a, a o van a desaparecer sus familiares claro, van a poder se encontrarlos. Exactamente. Claro.
1: Ahora, se habla de un comité de AMBER que estaría conformado por Ministerio de Interior Ministerio de Defensa, Educación, Mujer ¿Cómo funcionaría este comité Amber y cuál es su, fun su función, digamos?
7: Eh, el, cada caso se evalúa de manera distinta, por supuesto, pero este comité tiene que actuar de manera inmediata. Conozco el caso, tengo la autoalerta, alerta, pasa directo al comité, el comité revisa, da luz verde e inmediatamente el comité emite eh, la orden, porque va a ser una orden, de que los medios de comunicación tanto públicos y privados, eh, difundan la, la eh, alerta. ¿no?
1: Ellos van a hacer la evaluación de, 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 en lo más rápido posible. Sí, en en más el,
7: rápido. En el, en, tiene que ser en un tiempo rápido, si no serviría de nada. ¿no? Claro. Entonces tiene que estar todo sistematizado. Sí. Hoy las notas de alerta están colgadas en el sistema de la policía. Entonces este, este este comité tiene que estar interconectado con la, con la policía. Y obviamente cuando llega la alerta en tiempo récord tiene que ser claro. evaluado.
1: La ley dice para personas en situación de vulnerabilidad. ¿A qué se refiere esto? ¿Sobre todo niños, niñas, o adolescentes? Sí,
7: por supuesto. Eh, las estadísticas son claras. Los, eh, normalmente las, eh, desa las desapariciones se dan en menores de, de 12 años. Son personas en situación de vulnerabilidad. Obviamente que no tienen la posibilidad de, de poder eh, o, la o una libertad de voluntad, ¿no? de desplazamiento que muchas veces son eh, son raptadas, otras veces, eh, algún incluso se ha dado casos de familiares cercanos, se los llevan, ¿no? Pero la Ay. idea es que estén bien. Oh, o ahora
1: que la verdad la delincuencia está copando la trata de menores también, ¿no? Por
7: supuesto, hay una gran cantidad de personas, hay una gran cantidad que cae en manos de la trata de, de personas. Lo hemos visto, sobre todo menores de edad, hemos visto eh, que incluso... Eh, se ha denunciado casos en el Perú de redes internacionales, de trata de personas y de menores sobre todo. Entonces hay que luchar contra esto de manera efectiva, ¿no? Y esta ley, eso es lo que trata de conseguir
1: Claro. Congresista, realmente lo felicito porque nosotros habíamos conversado de esta ley cuando usted recién lo presentó, así que me, me ha dado mucho gusto que ya esté y ojalá pronto eh, podamos todos dar una alerta a Amber porque cuando se de desaparece un familiar no hay nada más angustiante que tratar de ubicar y que todos nos sumemos y ayudemos. Y ojalá haya voluntad de los medios privados, no de las radios, de los canales, para que puedan difundir sobre todo la fotografía de del menor, no de la menor.
7: No se trata de voluntad, esto va a ser obligatorio y ellos ah. tienen que cumplirlo. Sí o sí. No se trata de querer hacerlo, no querer hacerlo, de que me va a significar un tiempo menor en mis pautas publicitarias. De repente, no. Acá se trata de que esto es obligatorio y van a tener que hacerlo todos, absolutamente todos. Solo así va a funcionar, ¿no? Como sucede en los países más desarrollados. Hay que recordar que los antecedentes de esta ley son precisamente eh, por eh, un caso de una niña desaparecida en los Estados Unidos, de nombre Amber. Por eso el, 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 la ley lleva su nombre. Y en los Estados Unidos hoy desaparece una niña y podemos ver que en todas las vías de sí, claro. eh, en todas sí, las sí. vías las calles, todo tipo de medios de comunicación. Vemos la imagen del niño que ha desaparecido. Eso permite encontrarlo en tiempo récord y es bajísimo el índice de personas que no logran ser encontradas.
1: Y trabajar en comunidad, ¿no? Todos sí, juntos. Eh, congresista, nosotros recordamos que usted también fue autor de una ley que ha visto el perfil de los ministros, de las autoridades, eh, no solo académicas, sino que también vean si han tenido antecedentes ¿sí, y
7: ello, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, nosotros, bueno, vimos en el gobierno, la nefasto, el señor Castillo, el nombramiento de personas que no tenían ni el perfil técnico, profesional, incluso eh, hasta moral, porque tenían muchos denuncias o arrastraban denuncias ante decentes penales, policiales, judiciales o investigaciones fiscales. Nosotros logramos impulsar eh, un proyecto para eh, poner eh, ciertos criterios para designar, por ejemplo, viceministros. Eh, directores nacionales y esto ha permitido que en la reglamentación eh, se logre jalar incluso hasta los jefes de un, eh, territoriales, unidad territorial yeah. entonces lo que hemos logrado es por supuesto impulsar la meritocracia hoy hay requisitos bastante fuertes para que una persona pueda acceder a estos cargos, yo creo que esto permite tener gente con mayor capacidad y obviamente vamos a seguir en esa línea ¿no?
1: Sí, congresista, usted ha sido presidente de la Comisión de Defensa y hoy día he visto que usted ha publicado un tuit eh, criticando un poco el decreto legislativo 1585 que dice que dispone que penas menores a cinco años puedan ser suspendidas o
7: reservadas. Sí, correcto, gravísimo. Hay que denunciarlo, hay que hacerlo notar. Hay una voluntad del de Ministerio de Justicia, eh, del Ministro de Justicia, de poder desasignar los penales. Eh, si queremos eh, que los penales no estén tan hacinados el día de hoy, lo que tenemos que hacer es construir nuevos centros penitenciarios, pero no podemos pretender solucionar el problema eh, liberando eh, liberando eh, presos o reos en cárcel o o, o pretendiendo que el sistema de justicia no castigue eh, de con eh, prisión efectiva a, a las personas que lo merecen. Por ejemplo, y lo que es gravísimo, por ejemplo, hoy el día de hoy si una persona menor de 20 lo que plantea este decreto es que a partir de una persona de menor de 25 años que comete un delito, por ejemplo, incluso temas de sicariato, con este decreto se pretende de que ya no vaya a la cárcel, es decir, como es menor de edad, entonces no representa un pero sicariato gran... es
1: grave ¿no? es gravísimo
7: y así va a arrastrar una serie de delitos que podrían tener penas por ejemplo si yo me declaro culpable la pena puede ser menor incluso de 5 años no y si yo soy incluso eh, bastante joven me podrían dar esa pena entonces no voy a la cárcel entonces pues,
1: qué castigo si es la primera vez digamos no, como atenuante allá. no
7: tengo antecedentes penales no tengo antecedentes policiales no soy reincidente soy menor de 25 años y adicionalmente confieso la pena el juez podría determinar que son menos de cinco años y por lo tanto, amparado en este decreto, no iría a la cárcel
1: Congresista Diego Bazán, usted es presidente de la Comisión de Ética, nosotros lo hemos visto justamente ayer ya tratando audiencias, iniciando investigaciones porque el, el ciudadano eh, confía en esta comisión de ética para recobrar la confianza en que el Congreso se autorregula, no, se fiscaliza a sí mismo y hemos visto también que ya ha presentado informes al Pleno como el caso de la congresista Katy Ugarte y Pilar Cordero Yontay que ya son informes que se van a ver en el Pleno, ¿verdad?
7: Sí, correcto. Eh, se ha determinado, se ha votado el informe final en eh, ambos informes finales se recomienda la sanción esta sanción tiene que ser refrendada por el Pleno del Congreso. Nosotros hemos elevado eh, a la petición al presidente y lo hemos hecho a través de nuestra portavoz eh, y eh, se nos ha comunicado hace un momento que el día 5 de diciembre se van a ver las dos, las dos causas y, o, ah. y bueno, ya depende del Pleno del Congreso la votación que se Claro,
1: le este 5 de diciembre entonces Exactamente. se verían estos dos sí. casos que están pendientes.
7: Sí, obviamente eh, se tiene que eh, respetar el debido proceso y claro. permitir de que haya el uso del derecho de defensa, van a ir las dos congresistas al Pleno del Congreso con sus abogados, van a defenderse, claro. plantear su posición y finalmente el Pleno determinará si la sanción que fue planteada por la Comisión es la que debe continuar.
1: Ya, ya depende de, de, sí. de los congresistas. Sí. Perfecto, congresista, muchísimas gracias por haber absuelto, no solo sobre el tema de, la, de, de esta ley, alerta Amber, sino los otros temas. No sé si usted tiene algo más que agregar.
7: Bueno, eh, vamos a seguir trabajando, hacemos un trabajo eh, bastante regional, vamos todos los fines de semana a nuestra región, a la región La Libertad. Atiendo en mi oficina de representación parlamentaria todos los días sábados en la mañana y bueno, escuchando la problemática de la población y trasladándola a, a, a donde corresponda y obviamente gen, si, seguimos generando iniciativas legislativas en beneficio de la comunidad.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y por mayoría la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el legislador Wilson Quispe Mamani aprobó una moción de orden del día para solicitar al Pleno del Congreso prerrogativas y facultades de comisión investigadora a fin de investigar a Nicanor Boluarte Segarra, hermano de la mandataria Dina Boluarte. El pedido comprende a Nixon Hoyos Gallardo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Nanchoc, de la región Cajamarca respecto de la presunta comisión de ilícitos al que habría incurrido junto a funcionarios del Estado y otras personas vinculadas, ello en el contexto de las reuniones sostenidas y vínculos con Nicanor Boluarte para presuntos favorecimientos relacionados a asignaciones presupuestales destinados a obras públicas, contrataciones con el Estado y supuestas actuaciones ilegales dirigidas a impulsar la inscripción de un partido político asociado a la familia presidencial. vamos con Parte de esta sesión.
2: Tenemos la propuesta de la moción de orden del día para otorgar prerrogativas y facultades de comisión investigadora a la comisión de fiscalización y contraloría para investigar respecto de la presunta comisión de ilícitos en los que podría haber incurrido el señor Nixon Henry Hoyos Gallardo, alcalde de la municipalidad distrital de Nanchó del departamento de Cajamarca, funcionarios del Estado y otras personas vinculadas en el contexto de las reuniones sostenidas y vínculos con el señor Humberto Nicanor Boluarte Segarra, hermano de la presidenta de la República para presuntos favorecimientos relacionados a asignaciones presupuestales destinados a obras públicas, contrataciones con el Estado y presuntas actuaciones ilegales para impulsar la inscripción de un partido político asociado a la familia presidencial. Cabe señalar que la presente moción ha sido Redactada a pedido de investigación de diversos señores congresistas, entre ellos la congresista Norma Yaron Lumbreras, Ruth Luque Ibarra, Kelly Portalatino Ábalos, Alfredo Palena Sinche, Héctor Ventura Ángel, entre otros congresistas, cuyos documentos han sido leídos en la sección informes, tanto en la sexta sesión ordinaria, de fecha 15 de noviembre del presente, como en la presente sesión. Los señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra en relación a la citada moción, lo pueden hacer anotándose en el chat institucional o levantando la mano si están presentes en la sala Marta Gilderán Pérez Treviño, para el orden respectivo. Señores congresistas, tienen el uso de la palabra. Habiendo concluido con la intervención de los señores congresistas, sometemos a votación. por el
8: cita Ventura, Ángel, bien, ha sido aprobado a favor, a, por mayoría, por, con seis votos a favor, los, congres, los congresistas Cutipa Cama David Atanasio, Montalvo Cuba Barras Meléndez, Adiós Madariaga y la Presidencia. En contra han votado los congresistas Jiménez Heredia, Olivos Martínez, Rospilios y Capurro y la abstención de la congresista Carrera Medina. Rodríguez. Señores congresistas, en
2: consecuencia, ha sido aprobado la moción.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso hay que decir que también en la Comisión de Fiscalización se presentó Ciro Castillo Rojo Salas, gobernador regional del Callao, quien informó sobre el incremento de hechos delictivos en su jurisdicción. Al respecto, señaló que en su gestión está disminuyendo por las diversas acciones que viene desarrollando. También refirió que han solicitado al gobierno declarar el estado de emergencia en su región. Bien, a esta hora de la noche... Eh, vamos a difundir la función de control político en Quechua Chan, que es un eh, trabajo que viene realizando la Oficina de Comunicación para que usted conozca en otras lenguas originarias sobre la función del Congreso de la República, esta vez función de control político en Quechua Chanca
5: El Congreso de la República ejerce la función del control político, a fin de asegurar que las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo se basen en los intereses y necesidades de la ciudadanía. De esta manera se garantiza la transparencia en el Estado.
1: Traducción e interpretación en Quechua Variedad Chanca. Congreso de la,
3: Congreso de la República ja gobierno Parurasján Tamjahuang y Maruray Nimpas, Yagtapa Mañacuzján Manjina, Chainayata, mangina Manjina kaikunawangmi tanchanco esta dopa
9: Yamcaininta.
1: bien a esta hora de la noche vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más información aquí en al día con el congreso
0: continuamos en al día con el congreso
1: Cómo están bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando en los controles franco roldán en la conducción danitza palomino y vamos con los titulares del día la Comisión de Presupuesto aprobó el predictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024. El Pleno del Congreso de la República iniciará el debate de la propuesta desde este jueves 23 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. La propuesta recaída en la iniciativa 5779 plantea un presupuesto de más de 240 mil millones de soles que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos de Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales. El Pleno del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría la moción de Orden 9097 que plantea la interpelación del ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, para que responda sobre la contaminación de las cuencas de tres ríos ubicados en la región Puno. El ministro deberá concurrir al Parlamento el próximo miércoles 29 de noviembre a las 4 de la tarde para contestar el pliego interpelatorio que consta de 56 preguntas. Se publicó en el diario El Peruano la ley 31939 que incorpora la alerta AMBER en casos de desaparición de personas. El autor de dicha norma, el congresista Diego Bazán, señaló que con esta ley, una vez que la Policía Nacional emita la alerta AMBER, los medios de comunicación, tanto públicos como privados, se sumarán a difundir la desaparición. Esto se hace con el objetivo de colaborar en la búsqueda de las personas desaparecidas que suelen ser en su mayoría menores de edad. La Comisión Especial de Selección de Candidato o Candidata, apto para la elección de magistrado del Tribunal Constitucional, que preside el congresista Idelso García, dio cuenta del cuadro final de orden de méritos en el cual obtuvo el primer lugar el postulante Pedro Hernández Chávez. Finalizado este proceso, García Correa solicitó al secretario técnico que proceda a la publicación del cuadro de los candidatos aptos en el Diario Oficial El Peruano, un diario de circulación nacional y en la página web del Congreso. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias aquí en El Día con el Congreso y esta vez vamos a hablar sobre el trabajo de la comisión que se encarga de la selección de los integ de integrantes del Tribunal Constitucional. Vamos con el desarrollo de la Comisión Especial de Selección de Candidato o Candidata Apta o Apto para la elección de magistrado del Tribunal Constitucional que preside Idelso García Correa, dio cuenta hoy al mediodía del cuadro final de orden de méritos en el cual obtuvo el primer lugar el postulante Pedro Hernández Chávez. Finalizado este proceso, García Correa solicitó al secretario técnico que proceda a la publicación del cuadro de los candidatos aptos en el Diario Oficial El Peruano, un diario de circulación nacional y en la página web del Congreso. La sesión se inició con la exposición del cuadro final de orden de méritos en forma segmentada. La segmentación consistió en informar los puntajes obtenidos y promediados de acuerdo con los siguientes ítems, evaluación curricular, segmentada, formación académica, experiencia profesional e investigación en materia jurídica. Entrevista personal segmentada en solvencia e idoneidad moral, trayectoria personal y trayectoria democrática. De acuerdo con los promedios, el cuadro final fue el siguiente: Pedro Hernández Chávez, 95 puntos. Hernando Montoya Alberti, 83.50. Justo Balmaceda Quirós, 79.20 puntos. Luis Carrasco García, 76.10 puntos. Vamos a escuchar parte de la sesión.
8: Señor Secretario Técnico, por favor proceda a dar lectura al cuadro de puntaje total y orden de mérito de candidatos hartos para magistrados del Tribunal Constitucional. Con su anuencia,
4: señor Presidente, en efecto vamos a dar el cuadro, el puntaje total acumulado y el orden de mérito obtenido de acuerdo a los puntajes obtenidos en cada una de las dos etapas. En primer lugar y el primer orden de mérito se encuentra el señor Hernández Chávez Pedro Alfredo, habiendo obtenido 58 puntos en elaboración curricular... 37 puntos en entrevista personal, lo que hace un total de 95 puntos. En segundo orden de méritos se encuentra el señor postulante Montoya Alberti Hernando. El puntaje de elaboración curricular arrojó 49.20. El puntaje en entrevista personal 34.30, lo que le da un total de 83.50. En tercer orden de méritos se encuentra el señor Justo Fernando Balmaceda Quirós, habiendo obtenido en la evaluación curricular un puntaje de 45.10 y en entrevista personal un puntaje de 34.10, lo que hace una sumatoria de 79.20, ocupando el tercer lugar. El cuarto orden de mérito es para el postulante Carrasco García Luis Alberto. En la evaluación curricular obtiene 44 puntos. En la entrevista personal 32.10, lo que suma un puntaje total acumulado de 76.10, ocupando el cuarto orden de mérito. Y el señor Medina Bárcena-Bulvernilo, en evaluación curricular, obtuvo 36.90, en la entrevista personal 30.90, lo que hace un puntaje total acumulado de 67.80, ocupando el quinto orden de mérito. Esos son todos los que han llegado a pasar a la lista de orden de mérito, señor Presidente.
1: Vamos con más información sobre el trabajo en esta comisión. Bueno, la Comisión Especial de Selección de Candidato Apto para la Elección de Magistrado al Tribunal Constitucional aprobó excluir del proceso al postulante Wilber Medina por haber mentido en la entrevista personal. Fue a pedido de la legisladora Roselia Morús. El presidente de dicho grupo, y Idelso García, dispuso la publicación del cuadro de méritos de los candidatos aptos en el Diario Oficial del Peruano, un diario de circulación nacional y en la página web del Congreso. Vamos a escuchar parte de las donde se toma la decisión de excluir del proceso al postulante Wilmer Medina.
3: He podido identificar que el postulante Wilmer Medina Barcena incurrió en aseveraciones que no son ciertas durante su entrevista personal y que motivan y fundamentan su exclusión del proceso del concurso. El congresista Aguido Bellido interviene para preguntar al postulante Medina lo siguiente... Revisando su expediente de postulación, se tiene que no declaró 22 procesos judiciales. ¿Considera usted que dichos procesos los afecta en la idoneidad para el cargo que postula? Y el postulante Medina responde. Sobre mi hoja de vida ha hecho muy bien, señoría, en revisarla. Y si y se ha indicado incluso, ha sido motivo de una propuesta de exclusión hacia mi persona de este proceso, Señoría, debo responderle lo siguiente de los 22 procesos, yo soy demandante. La información enviada por el Poder Judicial se tiene que el postulante Wilmer Medina... Sí tiene, cuenta con procesos penales vigentes en el Poder Judicial como demandado o como imputado. Señor Presidente, por los hechos y fundamento legal señalado, solicito a usted que someta a debate y a votación el pedido de exclusión del postulante Wilmer Medina de este presente concurso.
8: Señor Secretario Técnico, sírvase llamar a votación. El resultado de la votación ha sido siete votos a favor
4: cero en contra y una abstención. En consecuencia, se ha aprobado
8: por mayoría, señor presidente. Bueno, se ha aprobado por mayoría. En consecuencia, la Secretaría Técnica debe elaborar en el día la resolución de exclusión del postulante Medina Bárcena para ser firmada por el presidente y secretario y posteriormente notificación y publicación. Señor Secretario Técnico, proceda a realizar la publicación de la relación de candidatos aptos según el cuadro de méritos y del acta respectiva de la sesión de la Comisión Especial en el Diario Oficial El Peruano, página web del Congreso de la República y un diario de circulación nacional. Bueno, como este conocimiento de todos nosotros, que este, se aprobó la exclusión de un postulante, por lo cual te, nos quedaríamos con, con cuatro propuestas. <risa>
1: Vamos con otras informaciones aquí en el día con el Congreso y con el fin de promover una mayor demanda y consumo de nuestros productos nacionales, así como fomentar una alimentación diversa y saludable, se aprobó por unanimidad en la Comisión Agraria el dictamen que propone la ley que declara interés nacional medidas de promoción de alimentos procedentes de la sierra y selva. Vamos con el informe.
9: En la Comisión Agraria se aprobó el dictamen que propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la conservación de bofedales como medida de prevención frente al cambio climático y el proyecto de ley que propone declarar la intangibilidad y protección especial de los páramos andinos como áreas de conservación hídrica en la región del Alto Piura. A través de la propuesta de ley se propone declarar de interés nacional la protección, recuperación y conservación de los bofedales y de los páramos andinos como ecosistemas vulnerables, reconociendo su importancia ambiental, su función en la regulación hídrica y su contribución y biodiversidad. En ese sentido, en el marco de esta declaración, se fa faculta al Ministerio del Ambiente como ente rector para elaborar los lineamientos y políticas de Estado. En la misma sesión se aprobó la propuesta del dictamen recaído en el proyecto de ley 4365, que contexto sustitutorio propone la ley que declara de interés nacional medidas de promoción de alimentos procedentes de la sierra y selva del congresista Alejandro Soto Reyes. Con el consumo de estos alimentos se genera mayor demanda y mejores ganancias para los agricultores de sierra y selva del país, donde se preserva la tradición culinaria. Nosotros sabemos perfectamente que el, la quinoa, la kiwicha, la cañigua, que son alimentos ricos en proteínas y nutrientes de la sierra, no se lleva a la selva. Sabiendo que la selva tenemos una gran proporción de desnutrición, eh, nosotros tenemos en niños con desnutrición, tenemos un alto porcentaje que últimamente ha llegado hasta el 70%. Entonces, ¿por qué no llevar estos alimentos ya industrializados a la selva? La agricultura es la actividad
0: económica que, que genera más empleo, presidenta. El 25% de la fuerza laboral en comparación a la minería, que solo es el 2% de la fuerza laboral. Es por eso... Eh, por estas razones, que proyectos como el que está en debate deben ser aprobados, Presidenta, porque permiten generar empleo y sacar
9: de la extrema pobreza a un mayor número de peruanos. En otro momento, el jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA, Jorge Juan Ganosa Roncal, y el director de la Estación Experimental Agraria, Vista Florida de Lambayeque, Juan Edmundo Moncada Albites brindaron información sobre la situación actual de las estaciones experimentales agrarias en el Perú, problemática y soluciones.
1: Vamos con otras noticias y eh, se ha publicado el boletín de normas legales del diario oficial, la ley 31.940, ley que amplía el plazo para la presentación de declaración jurada anual y pago de impuestos a la renta de las personas naturales y de las micro y pequeñas empresas. La norma se aplica a las personas naturales y a las MIPE del régimen general de impuesto a la renta y del régimen MIPE tributario. Asimismo, quedan excluidas del alcance de esta ley las micro y pequeñas empresas que se defina como grupo económico y el plazo para la presentación de la declaración jurada anual y pago del impuesto a la renta se podrá efectuar hasta junio del próximo año. Ahora vamos con lo que se ha visto en la comisión de economía que tiene que ver con los retiros de la AFP. La comisión de economía, banca, finanzas e inteligencia financiera presidida por el congresista César Revilla recibió la visita del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, quien expuso sobre los impactos de un potencial séptimo retiro de fondos de los afiliados a a las administradoras de fondo de pensiones AFP. Velar de Flores sostuvo que un nuevo retiro de aportes de las AFP generaría una salida de casi 30.000 mil millones de soles del sistema. Asimismo, que el impacto del retiro de cuatro unidades impositivas tributarias. Eh, UIT, el impacto en la economía con el retiro de fondos sería de 29.600 millones de soles y afectaría a 6 millones de afiliados. Dijo que el valor potencial del fondo de pensión es en este momento de 26%. Sostuvo que lo que ha ocurrido con los retiros sucesivos es que el sistema se va quedando cada vez con menos liquidez. Los más líquidos han salido a sustentar los retiros anteriores y el BCR ha tenido que salir para afectar menos el mercado. Quedan cada vez menos activos líquidos para retirar expreso. Vamos a escuchar parte de la sesión.
2: Congresista Herrera Medina tiene la palabra.
10: Si bien el presidente ha mencionado que eh, por ejemplo la tasa de rendimiento del bono gubernamental es importante ya que la AFP representa el 30% de inversión, eso es lo que He comprendido, pero que a la vez los Para retiros decir, sí. de los fondos de pensiones lo que hacen es elevar este costo de financiamiento, no solo del presupuesto público, sino también que incrementan las tasas de interés de, en créditos hipotecarios. Y en esa eh, línea querría, eh, señor presidente, que eh, Pudiéramos comentar cuáles son las estrategias para evitar en principio estos efectos colaterales negativos, porque el incremento de tasa de interés, por supuesto que afecta a los emprendedores, pero por otro lado, el retiro mismo de las pensiones como tal. ¿Hay algún esto plan que tengamos contemplado a largo plazo que garantice, a su vez, una pensión equivalente a la canasta básica, o por lo menos que vaya acorde a la tasa de inflación, porque ese es el gran problema que ahora vivimos como peruanos.
11: La cuenta, Medina, eh, es la densidad de cotizaciones. El problema es ese. Eh, en, en, en este momento, eh, una AFP, si tiene el estilo programado, ¿cuánto está pagando? Eh, casi 9% del fondo de pensiones. Entonces, si tiene un fondo de pensiones muy pequeño porque dos o tres años su pensión va a ser sumamente baja pero eh, tampoco tenía pensión en, en, en Inglaterra ni en Francia porque ha cotizado muy pocos años eso hay que, o sea exigen todos los países un mínimo número de años de cotización ¿no? para, para tenerlo es bien difícil comparar con la canasta básica el, 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 el problema a la larga es lucha contra la informalidad a la larga realmente que todas tengan que cotizar y tiene que ser compulsorio o sea, la mayor parte de la gente le pregunta si puede retirar, va a querer retirar, porque cree que su nación va a mejorar después y ya te da tiempo para ahorrar, que sus hijos lo mantendrán o lo que ustedes quieran. Y la verdad, eh, conozco gente de mi edad que agradecen haber tenido fondos de FP, porque me dicen no hubiera ahorrado voluntariamente. O otro que también he visto, gente que retira, la esposa le presiona al papá, que tenía su fondo de pensiones. Nuestro hijito estudió para chef, financiamos un restaurante y mete su fondo de pensiones en el restaurante. Y el pobre el pobre restaurante pusiera dos años, se quedó sin fondo de pensiones y el hijo también sin trabajo. ¿verdad? O sea, uno cree que la inversión que pudo hacer era animar frutos. El, el tener esto ahí, por eso es compulsivo en casi en todos los países que recuerdo prácticamente. Puede haber algún ultralibertario que diga que de repente no que tener fondo de pensiones que tiene de cada uno ahorre por su cuenta porque casi todo se compuso de una forma u otra ¿no?
1: vamos con más información aquí en Al día con el Congreso y en ceremonia de reconocimiento a las veteranas de la pacificación nacional de la Policía Nacional Femenina, la legisladora Roselia Murús Dulanto dijo que su labor amerita valentía y vocación de servicio por la lucha de tener un país pacífico sin terrorismo vamos a escucharla
3: 1984 Andrea Bellido y la promoción 1985 Juana Salazar de Coloma Ustedes eh, representan una, una profesión que amerita de bastante valentía de, de bastante vocación, de servicio en la lucha en tener un país pacífico Ustedes han luchado durante muchísimos años contra el terrorismo. Estamos hablando que en el periodo desde 1980 hasta el 2000, ustedes han contribuido en el proceso de pacificación nacional. Resultó oportuno también honrar al personal femenino de la Policía Nacional que tuvieron el alma mater a la benemérica Guardia Civil del Perú por su destacada labor y contribución en el proceso de pacificación nacional y lucha contra el terrorismo. Señoras, nosotros como representantes eh, nacional, porque nosotros simplemente representamos, nos sentimos honrados y este es un gesto de que gracias a ustedes es que vivimos en una paz y que todavía seguimos luchando porque vemos incluso que hay eh, terrorismo urbano y que todavía no tenemos eh, algunos sesgos políticos que todavía estamos luchando. Pero para ello contamos con mujeres como ustedes para seguir luchando por una democracia, por una libertad y por vivir en paz para toda la ciudadanía y para la protección de nuestras propias familias. Muchísimas gracias por su asistencia y por eh, recibir este reconocimiento que lo hacemos con todo el corazón.
1: Usted está escuchando Al Día con el Congreso y vamos a hablar sobre la participación del Fondo Editorial del Congreso en la Feria del Libro. Vamos con la nota. Dos nuevas publicaciones serán presentadas por el Fondo Editorial del Congreso del Perú en el marco de la 44 Feria del Libro Ricardo Palma que se realizará este año del 24 de noviembre al 10 de diciembre en el Parque Kennedy de Miraflores. La primera presentación se llevará a cabo el viernes 1 de diciembre a las 8 de la noche en el Auditorio Pilar Duj. Se trata de Epitáfi Nueve Moradas Limeñas, una publicación de la destacada fotógrafa Gladys Alvarado, quien a través de su lente nos muestra la lamentable realidad ruinosa en la que se encuentran nueve edificaciones de Lima colonial y republicana y que forman parte del patrimonio arquitectónico de la capital. La segunda presentación será la del libro Obras de José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, volumen 1 del historiador Fernán Altuve. Eh, esto será el sábado 9 de diciembre a las 4 de la tarde en el Auditorio Julio Ramón Rivera esta voluminosa obra que comprende dos volúmenes, el segundo publicado próximamente es una compilación de la producción intelectual de quien fuera prócer de la independencia y primer presidente del Perú Bien, a esta hora vamos con nuestra siguiente secuencia
2: Congreso en redes
1: Tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio, adelante Víctor
12: Buenas noches, Anissa. Vamos a empezar con un tweet del Parlamento Nacional que informa que la Ley 31939 recién publicada desarrolla medidas importantes para atender casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, incorporando la alerta AMBER. Otra publicación del Congreso del Perú da a conocer que se amplió el plazo para la declaración jurada anual y el pago del impuesto a la renta de personas naturales y MIPES a nivel nacional. Esta medida busca fomentar la puntualidad en el cumplimiento de obligaciones tributarias. Y la Comisión de Fiscalización aprobó solicitar al Pleno prerrogativas de Comisión Investigadora. El objetivo es investigar a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y al alcalde de Nanchoc, Ninso Hoyos. También en la Comisión de Economía analizan los impactos de un potencial séptimo retiro de fondos de los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones. Estas son algunas de las publicaciones en Red de Anixa. Retomamos con usted en estudio.
1: Muchas gracias, Víctor Incio. Vamos a dar también cuenta de algunas publicaciones. Eh, recientes, el congresista Héctor Acuña publica: Hoy sustenté en la Comisión de Fiscalización y Controloría mi proyecto de ley 3322 que propone la ley que modifica el decreto legislativo 1411 a fin de garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de las sociedades de beneficencia. Y por su parte, la congresista Heidi Juárez dice que se encuentra en la sesión descentralizada y de la Comisión de Mujer y Familia recogiendo los problemas de los ciudadanos de la región Lambaye que acompaña esta publicación con una fotografía de esta sesión bien vamos a ir ahora con nuestra secuencia leyes para ti como ustedes saben en esta secuencia nosotros difundimos las leyes que se van generando en el Congreso de la República.
2: La Ley de Especialización Técnica en la Educación Básica permite a los alumnos desarrollar sus habilidades y conocimientos según la demanda productiva de sus regiones.
9: Mi meta es abrir un salón de estética y no solamente uno, sino una cadena. Y por supuesto que haré lo que he aprendido en este, en este taller, ya que es lo que me apasiona, es lo que amo y es lo que me ha abierto varias puertas en mi vida.
2: Ellos podrán acceder a pasantías por convenios con organismos y empresas públicas o privadas.
3: Estoy en el taller de industria alimentaria. Yo sé hacer empanadas, queque, eh, alfajores. También con eso de lo que he estado ganando de empanadas, pude ayudar a mi familia.
2: Además, los alumnos egresarán con título de auxiliar técnico a nombre de la nación.
10: He aprendido los comandos de AutoCAD, hacer planos en los tableros, también hemos aprendido a hacer piezas en 2D y 3D.
5: Lo que empieza a estudiar después de salir con él sería entrar a la universidad y estudiar ingeniería eléctrica o si no, ingeniería en sistemas.
2: El Congreso hace leyes para ti.
1: Y a esta hora de la noche vamos con los titulares de cierre. La Comisión de Presupuesto aprobó el predictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. El Pleno del Congreso de la República iniciará el debate de la propuesta desde este jueves 23 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. La propuesta recaída en la iniciativa 5779 plantea un presupuesto de más de 240 mil millones de soles que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales. El Pleno del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría la moción de Orden 9097 que plantea la interpelación del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, para que responda sobre la contaminación de las cuencas de tres ríos ubicados en la región Puno. El ministro deberá concurrir al Parlamento el próximo miércoles 29 de noviembre a las 4 de la tarde para contestar el pliego interpelatorio que consta de 56 preguntas. Se publicó en el diario El Peruano la ley 31939 que incorpora la alerta AMBER en casos de desaparición de personas. El autor de dicha norma, el congresista Diego Bazán, señaló que con esta ley, una vez que la Policía Nacional emita la alerta AMBER, los medios de comunicación, tanto públicos como privados, se sumarán a difundir la desaparición. Esto se hace con el objetivo de colaborar en la búsqueda de las personas desaparecidas que suelen ser en su mayoría menores de edad. La Comisión Especial de Selección de Candidato o Candidata Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional que preside el congresista Idelso García, dio cuenta del cuadro final de orden de méritos en el cual obtuvo el primer lugar el postulante Pedro Hernández Chávez. Finalizado este proceso, García Correa solicitó al secretario técnico que proceda a la publicación del cuadro de los candidatos aptos en el Diario Oficial El Peruano, un diario de circulación nacional y en la página web del Congreso. Usted está escuchando al día con el Congreso. Hemos llegado al final del programa, le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio por estar en sintonía y por supuesto los invitamos a escucharnos mañana a las 10 de la noche que regresamos con toda la información del Parlamento Nacional. Nos hemos acompañado aquí en los controles Franco Roldán y la conducción de Anitza Palomino, que tengan ustedes muy buenas noches.